0: Topman van softwarebedrijf Salesforce in Nederland. Van Vlimmeren moest niet alleen corona het hoofd bieden... maar ook de concurrentiestrijd winnen in de markt voor klantrelatiemanagement. En de vraag is, hoe blijf je aan de top in de snelst groeiende softwaremarkt?
1: Klantrelatiemanagement, oftewel CRM.
0: Wat moet ik daar precies onder verstaan? Ja,
1: wat wij eronder verstaan is dat wij bedrijven helpen... om excellente klantrelaties en ervaringen te creëren. En wat het eigenlijk wil zeggen is dat op elk moment dat je in contact bent met je klant. Eh, dat je hem hulpmiddelen biedt om dat eh, zo goed mogelijk gepersonaliseerd en met de hoogste mate van kwaliteit kunt doen. En wat en zijn dat dan? voor
0: momenten dan? Dat je in contact bent met je klant. Want dat, kan, dat bestaat uh, een heel spectrum denk
1: ik. Dat kan op het moment zijn dat je in een salesproces zit met de klant. Of dat de klant belt of de reach-out doet om service te verkrijgen. Dat kan zijn via e-commerce. Waar we een hele grote groei in hebben gezien natuurlijk de afgelopen periode. Dat kan via je marketing uit. Zijn. Dus in eigenlijk via alle contactmomenten die je hebt met je klant, inderdaad, klantcentraal stellen en met name klantervaring ook als primair doel verklaren. Ja.
0: En om die klant optimaal te bedienen,
1: moet je veel van die klant weten, denk ik toch? Is dat het, het elementaire onderdeel? Je moet je klant goed begrijpen en daarmee moet je inderdaad veel van de klant weten, als je het inderdaad gepersonaliseerd wilt doen.
0: Ja, we noemen het nog uh, klantrelatiemanagement, CRM. Volgens mij, als ik uh, Salesforce ontleed... dan kom ik heel veel meer
1: tegen dan dat. Zeker. Wat omdat, dan? omdat het uiteindelijk niet alleen gaat... Hè, je kunt je concentreren op die contactmomenten... die je hebt met je klant. Maar je moet vervolgens ook wel zorgen dat je in staat bent... om met je hele bedrijf daar vervolgens ook de juiste invulling aan te geven. He, dus alleen aan de voorkant uh, uh, werkt niet. Je moet ook zorgen dat je bedrijfsprocessen daarop ingericht zijn. Dat je medewerkers de juiste kennis hebben... om, uh, om daar op de juiste wijze invulling aan te geven. Dat je de juiste samenwerking, ook in je ecosysteem of met partners weten te creëren. Dus eigenlijk moet je dat allemaal bij elkaar brengen om uiteindelijk die klant optimaal te dienst te zijn. Dus Salesforce is een softwareleverancier met name
0: en dat beslaat dan van alles. Ook de keten in kaart brengen bijvoorbeeld.
1: Zeker. En dat zie je ook aan de ontwikkeling van Salesforce. Dat we ons echt hebben ontwikkeld als platform waarbij al die afzonderlijke onderdelen niet zozeer meer alleen afzonder kunnen functioneren, maar met name bij elkaar komen met de klant centraal vanuit één klantprofiel eigenlijk dat je al die contact op momenten op een consistente wijze. Maar een platform
0: is ook een heel breed begrip. Wat voor platform Zeker. is dat dan? Is dat een verzamelplaats waar alle software samenkomt? Of die nou van Salesforce is of van een andere partij?
1: En het, het is Salesforce, maar ik denk dat een van de krachten van Salesforce is, is dat wij ook heel goed begrijpen dat niet de hele wereld Salesforce is. En dat je te maken hebt met legacy, hè, met datgene wat je al hebt in je organisatie, dat je andere keuzes maakt. Dus met name ook het samen kunnen werken met andere oplossingen is cruciaal. Dat is ook de reden waarom we een van de acquisities hebben gedaan van MuleSoft bijvoorbeeld.
0: Maar dus als je al een hoop software gebruikt. Maar je besluit uiteindelijk toch te kiezen voor systemen van, van Salesforce. Dan hoef je dat wat je hebt niet meteen weg te gooien. Exact. Maar betalen die andere partijen nog wat voor om actief te mogen zijn op jullie platform bijvoorbeeld?
1: Nee, wij, wat, wat wij aan klanten vragen om te betalen is datgene wat wij voor onze klanten doen.
0: Dat is dan duidelijk. En dat leidt tot enorme cijfers. Nu al als je kijkt naar de omzet van, van Salesforce. Maar die moet op relatief korte termijn
1: verdubbeld worden. Ja. Waar zit dan nog de groei? De groei zit, zit met name in, in wat ik net aangaf. Dat op het moment dat je daadwerkelijk je klant in alles centraal stelt... is dat je ook wil zorgen dat al die contactmomenten... en de oplossingen die je daarvoor hebt, echt geïntegreerd worden. Wij noemen dat Customer 360. Een heel mooi woord om eigenlijk wow. aan te geven... dat je al die oplossingen inderdaad vanuit één klantprofiel bij elkaar moet brengen. Ik denk dat daar nog heel veel winst te behalen is. En aan de andere kant, we hebben de afgelopen periode ook gezien... dat er nog heel veel te behalen is en winst te behalen is vanuit het verder gaan digitaliseren.
0: Maar als ik uh, iedereen die op jouw plek staat... en die zegt dat de klant centraal moet staan te eten moet geven... dan moet ik enorm veel boodschappen doen. Want iedereen zegt dat natuurlijk. Het draait om uh, het
1: uh, klantvertrouwen, de klant centraal. Waarom exact. is dat dan kennelijk zo moeilijk? ja omdat uh, en, uh, Misschien wel een, uh, aardig om te vermelden. Is de afgelopen periode zijn er heel veel bedrijven... die hebben extra ingezet op die klant heel dichtbij houden. Dus overcommuniceren, uh, oplossingen bieden... bijvoorbeeld met e-commerce, e om die klant heel dicht naar je toe te halen. Wat daarmee is gecreëerd, is dat klanten ook zijn gaan verwachten... ook voor de bedrijven die daar nog niet zijn... Uh, dat dat soort excellente klantervaring... Uh, dat soort gepersonaliseerde benadering... Uh, dat dat de nieuwe norm is, uh, is geworden. Uh, en nogmaals, daar is nog heel veel uh, winst behalen in de hele markt, eigenlijk in elke branche.
0: En daar is kennelijk ook heel veel winst te behalen specifiek in Nederland. Want als je kijkt naar hoe Salesforce het organisatorisch voor elkaar had, dan was er niet iemand specifiek aangesteld om de Nederlandse markt te veroveren of uh, nog verder te ontdekken. Ja. Waarom was dat kennelijk nodig?
1: Ja, omdat wij heel goed begrijpen dat uiteindelijk de technologie dat is datgene wat wij brengen, maar om echt onderscheidend te kunnen zijn, gaat het natuurlijk altijd om de toepassing. Dus je moet heel goed je markt en je klanten begrijpen. En dat vraagt om een lokale aanpassing dat vraagt om lokale samenwerkingen uh, en daarmee ook om uh, um, echt lokale focus om het, het overal Salesforce beleid terug te brengen naar datgene wat relevant is voor Nederland. Maar wat is
0: er dan bijvoorbeeld zo specifiek aan Nederland dat je zegt nou dat is toch echt wel iets wat lokaal gebonden is dat Nederlands is en als je dat dan afzet tegen wat er in uh, noem maar wat, Noorwegen de praktijk is dan zie ja. je toch wel dat wij duidelijk onze eigen focus hebben.
1: Ja, het heeft iets te maken met de samenstelling van de economie. Als je kijkt naar de Nederlandse economie en de diversiteit daarin. De combinatie tussen midmarket en enterprises. Dat vraagt om een, om een specifieke benadering. Als je kijkt naar de vertegenwoordiging van diverse industrieën en branches. Daar zie je natuurlijk een, een verschil. En nogmaals, dat is heel erg relevant. Want kennis van je klant betekent dat je kennis moet hebben van de wereld waarin je klant zich begeeft. En dat maakt dat, het, dat je het heel specifiek moet maken.
0: Toen je aantrad eind 2019 was je ongetwijfeld van alles van plan. En nog steeds, neem ik aan. Zeker. Maar uh, al snel meldde corona zich, ook in Nederland. Ja. Wat betekende dat voor jouw werk als uh, directeur van Salesforce hier in Nederland?
1: Ja, Ik moet zeggen, ja, als je begint bij een, bij een nieuw bedrijf... Dan, uh, dan maak je voor jezelf een plan hoe je zo snel mogelijk... je organisatie goed leert kennen. Met name ook goed uh, leert te begrijpen hoe de organisatie acteert bij, uh, bij haar klanten. Uh, dan wil je de medewerkers goed leren kennen. Nou, en dat kwam natuurlijk in een iets ander daglicht uh, te staan... Um, ik denk aan de andere kant uh, dat de periode ook wel heel goed heeft geholpen want we kwamen natuurlijk met z'n allen in een fase terecht die vraagt om een bepaalde mate van creativiteit en oplossingsvermogen die heel goed laat zien waar de kracht van de organisatie zit maar in alle eerlijkheid ook hè, waar je aandachtspunten zitten dus misschien heeft het zelfs wel een beetje geholpen om versneld uh, goed uh, ingeburgd te worden. en waar raken. zitten dan die aandachtspunten? De aandachtspunten zitten uh, met name, wat ik al zei... en dat is echt in de wijze uh, waarop wij onze klanten benaderen... in de wijze waarop we onze boodschap ook echt specifiek weten te maken... en onze kennis ook specifiek weten toe te passen... voor uh, branches, voor industrieën. En dat is ook een belangrijke uh, uh, wijziging die we hebben doorgevoerd... is om daar veel meer focus en aandacht op aan te maken.
0: Als je kijkt naar een algemene trend tijdens de coronacrisis... dan is dat natuurlijk digitalisering, automatisering... een andere Zeker. vorm van werken, zorgen dat je het uh, anders organiseert... Ja. Wat heeft dat concreet betekend voor de verkoop van jullie software?
1: ja nou, ik, moet, ik moet zeggen, dit is als, je, als je de afgelopen periode gaat ontleden... Dan, dan zitten daar verschillende fases in. De eerste fase is eigenlijk... He, toen we net met z'n allen in een lockdown gingen, maart vorig jaar... Uh, is een periode geweest van aftasten en afwachten. He, veel onzekerheid voor, voor bedrijven. Uh, daarmee geen duidelijk perspectief op, uh, op de toekomst. En dat betekent ook naar ons toe natuurlijk afwachtend. Aan de andere kant ook wel het relevante... het echte gesprek over hoe digitaal kan helpen... om dicht bij je klanten te blijven... om dichter bij je klanten te komen. Uh, dus we hebben eigenlijk... Daar een, in de tweede helft van afgelopen jaar... hebben we daar echt een sterke groei in gezien. Uh, en wat je nu ziet... Uh, is dat er met name weer het lange termijn perspectief... als uitgangspunt uh, geldt. En iets minder gefocust op alleen maar quick wins. En ja. weer meer gefocust op het lange termijn. Maar uh, konden
0: jullie toch ook vrij stabiel door die crisisperiode? Want ik neem aan, maar als het niet zo is... moet je dat meteen corrigeren... dat jullie ook werken met abonnementen? Ja. Dus dat klanten, bedrijven niet
1: meteen zeggen... Oh, hier stopt het, want dan valt alles in duigen. Zeker. Ja. Nee, en dat, dat hebben we dan ook niet gezien. Nogmaals, te meer omdat de rol van digitaal eigenlijk alleen maar veel prominenter is geworden.
0: Nee, maar omdat je zegt, er was ook een soort, soort schrikreactie bij bedrijven... die ook maar moesten afwachten hoe het zou verlopen. Maar als je eh, met abonnementen werkt, dan is dat misschien wat minder acuut... dan dat mensen plotseling stoppen met het kopen van van alles.
1: Zeker, nee, en dat is zo. Dat is onder, zonder meer zo. Ja. Ja.
0: Overigens, als je het over die klanten hebt... er kwamen er net al een paar hele grote voorbij. Shell, PostNL, Picnic, een nieuwe speler. Betekent Dat ook dat dat... Voor uh, Salesforce de grote jongen zijn. en dat het eigenlijk wat minder te verdienen is. in bijvoorbeeld het MKB?
1: Nee, ik denk. Uh, ik denk uh, uh, het, tegendeel is, uh, het tegendeel is misschien wel waar. Uiteraard zijn dat hele belangrijke klanten voor ons. Nee, zou ik uh, ook zeggen. Tuurlijk. Hey, uh, maar, maar we zien met name ook. in het. Uh, in het, in het wat wij dan noemen het mid-market-domein. Het, in het middensegment uh, uh, zien we uh, een hele sterke groei ontstaan. omdat juist daar hè, het besef. Hè, wat de, de waarde kan zijn van digitaal. Uh, de afgelopen periode alleen maar is toegenomen. Want juist daar zien we nu een hele grote versnelling. En uiteraard hè, en of het dan nou gaat om Ahold, Picnic, Hema. Allemaal bijzonder belangrijke klanten uh, voor Zijn ons. Zijn we nog
0: wat grote klanten vergeten? Uh, uh,
1: veel grote, veel veel. Gro veel grote ja. klanten vergeten. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, over je eigen rol heb je ja. gezegd toen je aantrad Het draait om 40% coachen, 40% meedoen, 20% controle. dan kom je precies op 100% uit. Uh, maar ja. ik dacht toch, ja, dat verdient nog enige toelichting. Bijvoorbeeld 20% controle. Op wie of wat dan precies?
1: Ja, in een rol die ik heb. Maar dat geldt ook voor de managers in mijn organisatie. Hebben we natuurlijk ook zoiets als verantwoording afleggen aan de organisatie. En uiteindelijk zijn we een commercieel bedrijf. En willen we resultaten behalen met elkaar. Dat versta ik onder controle. En Dat betekent eigenlijk dat jouw bevoegdheden. Om het hier
0: naar bevind van zaken in te richten beperkt is. Omdat je ook controle moet afleggen aan jouw
1: superieuren. Je moet altijd verantwoording afleggen. Uh, dus ik ook aan mijn superieuren. Het mooie aan Salesforce is wel. in de beweging die we hebben gemaakt. Is dat we inderdaad veel meer uh, nu uh, ons inrichten op datgene wat nodig is voor de lokale, voor de Nederlandse markt. Dus dat kun je dan ook overtuigend brengen richting uh, het hoofd van Europa of nog verder
0: in Amerika. Absoluut. Uh, dan houden we nog over. Ja, nu we toch bezig zijn. 40% coachen, 40% meedoen.
1: Verkleinader? Ja, nee, ik geloof heel erg in, uh, om een aantal redenen, dat je echt mee moet doen in je organisatie. Een van de belangrijkste redenen is, uh, is omdat je uh, daarmee uh, je mensen echt helpt. Helpt in de invulling van een rol, helpt in uh, succesvol zijn. Uh, dat je daarmee ook uh, uh, helpt om je klanten succesvol uh, vol te maken. Uh, en aan de andere kant geeft het ook een heel goed beeld van hoe je organisatie acteert en functioneert naar je klanten toe. En dat geeft je weer heel veel informatie over. Nou, hoe je je organisatie moet richten naar de werkelijkheid van vandaag. Maar vraag.
0: een coach die staat vaak aan de zeilen, als je het positioneel bekijkt. Zeker. Jij
1: zegt 40% meedoen. Zeker, ja. En 40% meedoen wil gewoon zeggen dat je meedoet... in de dagdagelijkse praktijk van de organisatie. Dus naast... Hè, is het
0: verleidelijk om als baas hier in Nederland te zeggen... nou, dat doe jij, dat doe jij en ik kijk wel of het goed gaat?
1: Uh, ik weet niet, voor mij is dat helemaal niet verleidelijk. Sterker nog... Uh, voor mezelf haal ik de meeste energie juist in het actief meedoen uh, met de organisatie naar klanten toe. Maar dat betekent naar dat, dat er concrete
0: projecten of uh, klanten op jouw bordje liggen? Zeker, ja. Nou goed, goed om te weten. We gaan naar een, uh, een dilemma. Ah. De markt voor klantenrelatiemanagement bestaat over tien jaar nog uit een paar grote jongens. Of er is ruimte voor specialisatie van de kleine spelers? Ja.
1: Ik denk dat er altijd ruimte is voor specialisatie.
0: Michael van Vlimmer is hier de topman van Salesforce Nederland. Een van die
1: hele grote bedrijven
0: met de ambitie om alleen nog maar groter te worden. Is het dan niet logisch om te denken dat het spel zo meteen gespeeld wordt door die paar grote bedrijven?
1: Ik denk ik dat denk wat je ziet in, in de markt er is altijd ruimte voor, voor specialisatie. En dat zie je in de Nederlandse markt en dat zie je, zie je overal. Uh, en het heeft alles te maken met de focus die, die je aanbrengt voor jezelf. De kracht van Salesforce zit uiteraard in de afzonderlijke oplossing. Maar met name de mate waarin we die afzonderlijke oplossing ook bij elkaar weten te brengen. En als één ook kunnen ontsluiten naar onze, naar onze klanten. Of dat nou is met Salesforce oplossingen of met geïntegreerde oplossingen die de klant al had.
0: Maar als er een bedrijf is dat zo'n ontzettend gespecialiseerde uh opdracht tot een goed einde weten te brengen en zich daarop heeft gespecialiseerd... dan kan het natuurlijk aantrekkelijk worden om dat als Salesforce over te nemen.
1: Zeker, dat kan altijd. Als dat een toevoeging is... en echt een echte verdieping is van het portfolio... Dan, dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Dat hebben we de afgelopen jaren denk ik ook gezien in de praktijk van nou, Salesforce. Dat heb je
0: zeker gezien. Als ik kijk naar waar ik nu naar kijk op mijn scherm... dan zie ik Slack bijvoorbeeld. Ja. Een in het oog springende overname met een mooie overname som ook. 27 miljard dollar. Wanneer is zoiets nou uh, veel geld of juist
1: ook te veel geld? Ja, dat is een vraag die je denk ik niet aan mij moet stellen. Want ik vind het moeilijk om, uh, om, uh, om een waardering van het bedrijf te bepalen. Uh, het is niet voor niks dat daar hele groepen mensen zich uitgebreid druk over maken. Voordat je tot zo'n besluit over gaat. Ik kan wel iets zeggen over de mate waarin dat aanvullend is in de strategie. Ja, ja voor want ons Dat is...
0: was inderdaad denk ik maar de, de achterliggende gedachte achter deze vraag. Want wij gebruiken dat om met elkaar te communiceren. Ja. En jullie zitten op klantenrelatiemanagement. Dat vergt nog enige lenigheid om dat nou helemaal direct met elkaar in verband te brengen.
1: Ja. Kijk, voor ons is Slack geen toevoeging aan. Het portfolio om maar een collaboration tool, zoals ze dat zo mooi noemen in de wereld, om die te gaan bieden. Wat we hebben gezien de afgelopen periode is met name het aantal kanalen waarmee wij Interacteren, communiceren met klanten. Alleen maar is toegenomen. We zien de toename uiteraard in video gebruiken. We hebben nog steeds telefoon. We doen e-commerce via de mobiel en via de laptop. Nou, we kunnen alle kanalen opnoemen. Voor ons is Slack echt het hart zeg maar, van ons platform. Waarin al die verschillende communicatiekanalen samenkomen, zodat je vanuit één omgeving eigenlijk je klant als één kunt bedienen, ongeacht de, het communicatiekanaal wat daarvoor wordt gebruikt.
0: Ongeacht, het, ja, ik, ik probeer het te volgen. Hoor, maar misschien ja. dat ik nog niet alle mogelijkheden van Slack helemaal heb uitgeput. Ja. Ik praat nu bijvoorbeeld uh, met mijn regisseur. Ja. En wat hebben jullie daar dan mee te maken? Moet ik even opletten met wat ik precies typ? Leuke <lacht> gast wel hoor, heb ik net gezegd.
1: <lacht> Yeah. Nee, wat, wat Slack bijvoorbeeld doet, is integreren met, uh, met bestaande oplossingen die je al hebt. Rondom video, of je kalender, of met bepaalde uh, voice oplossingen, tele telefonie oplossingen. Dus dat is wat het doet. Dus in de plaats van dat jij op al die verschillende kanalen moet letten, of al die verschillende devices, brengt het dat allemaal netjes voor, voor, voor jou bij elkaar. Zodat je vanuit één omgeving je totale klantbeleving in kunt vullen.
0: Is wel handig dat alles netjes bij elkaar komt. We gaan daarover door in de vorm van een tweede dilemma. Cookies zijn over een paar jaar verleden tijd... of cookies blijven altijd belangrijk om klantprofielen te maken.
1: Cookies uh, behoren uh, zometeen tot verleden tijd.
0: Maar net te laat, Michiel van Vlimmeren, want er is al een non-profit organisatie... Privacy Collective, een rechtszaak gestart tegen Salesforce en ook Oracle... omdat er met cookies profielen werden gemaakt... en
1: doorverkocht van Nederlandse internetgebruikers. Ja, is dat lucratieve business voor jullie? Kijk, het is, het is voor mij. ik, ik kan natuurlijk niet ingaan op, op, de, op de rechtszaak... maar ik denk dat het wel belangrijk is om te begrijpen... wat het vertrekpunt is voor Salesforce. Kijk, in alles wat wij doen is vertrouwen, is trust... is echt het allerbelangrijkste. Want nogmaals, hoe kun je anders eh, garanties bieden aan je klant... dat ze bij jou in goede handen zijn? En bij ons is het zo dat data altijd, altijd ten behoeve... en van en voor de klant is.
0: Maar die klant, die uh, wil veel weten van zijn eigen klant. Ja. Om ervoor te zorgen dat die klant goed bediend kan worden. Nou is het toch zo dat die profielen gemaakt worden op basis van jullie software. Jullie hebben een data management platform overgenomen een paar jaar terug als Salesforce. Dan ben je toch bezig met dat bundelen van informatie en het opstellen van profielen. En dan kun je toch zeggen dat is niet helemaal in de haak.
1: Wat voor, wat voor ons uh, altijd het vertrekpunt is in de samenwerking met onze klanten, is dat we nogmaals die data die een klant van ons op basis van consent uh, 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 verzamelt, altijd bij de klant blijft. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste uitgangspunt is. Maar leg je nu de verantwoordelijkheid van wat er gebeurd is bij jullie klanten dan? Nee, ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van de industrie om op de juiste wijze uh, uh, met dit thema om te gaan.
0: Maar is er op dit moment dan op de juiste wijze omgegaan met deze hele problematiek? Want volgens mij komt het hierop neer dat dat collectief privacy Collective, zegt... jullie verkopen gebruikersdata van Nederlanders door. En daar staat een prijs op die is ook bepaald, 500 euro per gebruiker. Nou, als je dat allemaal optelt voor Oracle en voor Salesforce... dan kom je uit op
1: een miljardenclaim. Ja, en die claim die richt zich op het verhandelen inderdaad, zoals jij aangeeft. En daar distancieren wij ons van, zoals we dat ook netjes hebben gecommuniceerd. En het is vervolgens niet aan mij om in de details te treden... want het is een lopende zaak. Maar, 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 nou, maar je bent toch wel veranderd?
0: Voor voor Salesforce in
1: Nederland. Zeker. Maar dat is ook de reden waarom wij de, waarom ik mij daar ook van distancieer. Omdat dat helemaal ons businessmodel niet is. Maar hoe kan het dan toch dat jullie daarmee in verband worden gebracht? Komt dat dan dus door de gedragingen van jullie klanten? Ja, dat ja, het is, het is een goede vraag. Ik vind het ook moeilijk om te beantwoorden. Ik denk dat je dat aan het collective moet vragen.
0: Maar ergens worden er kennelijk gebruikersdata verkocht.
1: Ja, ik, ik zeg al, ik, ik heb je net aangegeven wat de positie is van Salesforce uh, daarin. Dat dat niet past in ons bedrijfsmodel. En dat dat niet past bij de oplossingen die wij bieden. Want bij ons is het echt klantspecifiek. En nogmaals, die hele case die is veel breder, uh, breder opgebouwd. En ik vind het moeilijk om de argumentatie die erachter zit... om die exact ja. te kunnen duiden. Ik kan alleen maar in de eigen keuken kijken. En ik kan met het hart op mijn hand vertellen... dat nogmaals, vanuit dat primaire principe vertrouwen... dat wij echt op de juiste wijze met, uh, met klantdaten omgaan.
0: Wat vind je van deze hele zaak? Want uh, ik noemde net uh, de naam van dat collectief... maar daarachter zit weer uh, een investeerder... en daar weer achter ja. zit een hedge fund... en dat is weer terug te leiden naar Elliot... de activistische aandeelhouder. Ja. Uh, die, uh, mocht dit allemaal slagen... een deel van die claim voor
1: zijn rekening mag nemen... Ja, ik, 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 in alle eerlijkheid... ik vind daar niet zo heel erg veel van. Uh, nou, als het echt uiteindelijk zou kunnen draaien... om een claim van miljarden euro's, dan wordt het misschien toch zaak om daar wel wat van te vinden. Ja, nee, uiteraard zijn er voldoende mensen... die zich daar, die zich daar druk over maken. Maar wat ik bedoel te zeggen... Met, ik vind daar niet zo heel erg veel van... omdat de vraag gaat over de rolverdeling in dat, in dat collectief. Uh, en het is niet aan mij om, daar, om daarover te oordelen. Ik denk dat dat is aan, aan de partijen... die zich wel of niet daarbij aansluiten. Uh, nogmaals... Ik kan heel goed aangeven wat de positie is van, van Salesforce. Ik, heb dat, ik, ik hoop dat ik dat net ook heel duidelijk heb, heb gedaan. maar
0: uh, nu komt er eigenlijk een uitspraak in deze zaak? Want dit loopt sinds eind 2020, meen ik. We is zijn goede, nu goed op weg
1: in 2021. Goede vraag. Ik denk dat dat een, een vraag is voor uh, maar de specialisten. Niet, jij
0: slaapt er niet onrustig op? Uh,
1: ik, ben, ik, ben, ik heb heel veel vertrouwen en ik ben overtuigd van de positie die wij, die wij innemen. En nogmaals, vanuit de waarden die primair zijn voor ons als bedrijf. En er is voor ons echt helemaal niets belangrijker dan het, het veiligstellen van data van onze klanten. Data en cookies zijn
0: ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat was ook eigenlijk wat ik je vroeg in dat dilemma. Zijn ja. cookies over een paar jaar verleden tijd of blijven ze belangrijk? Wat geeft jou de overtuiging om te denken... die cookies daar hebben we over een paar jaar
1: mee afgerekend? Ja, Omdat ik denk dat, dat we met z'n allen hebben begrepen en leren... dat je data, als het klant specifieke data is... dat je dat altijd in de omgeving moet houden van waar het gebruikt is... maar waar de klanten ook het consent voor hebben gegeven. En volgens mij is dat, is dat inmiddels wel heel erg duidelijk ja, geworden. Dat is ook
0: natuurlijk die algemene verordening persoonsgegevens, de ACG.
1: Ja. Heeft dat jullie werkwijze nog veranderd? Nee. Ik, dat is, uh, ik denk als je kijkt naar de wijze waarop wij onze producten leveren... de dienstverlening invullen... Uh, dat het nu al uh, maximaal aansluit bij wet- en regelgeving... zoals die uh, vandaag al uh, van toepassing
0: is. Heeft het de werkwijze van bedrijven, dus ook jullie klanten, veranderd?
1: En heeft het in die zin ook wat opgeleverd... omdat die
0: bedrijven moesten voldoen aan wat er aan hen werd gevraagd? Ik
1: denk dat het absoluut uh, veel meer awareness heeft uh, gecreëerd. Uh, en uh, absoluut daarmee veel meer zorg uh, voor, uh, voor de inrichting daarvan. Absoluut.
0: Tot slot, daar waar we de uitzending mee begonnen Namelijk het tekort aan IT-personeel, ja. tech-personeel. Ja. Um, dat lijkt op het eerste gezicht vooral een probleem voor jullie klanten.
1: Wanneer wordt het ook een probleem voor jullie zelf? Uh, dat is het nu al. Het is een uh, probleem, denk ik, voor de Nederlandse economie. Ik denk, als je kijkt naar de rol van digitaal... en dat geldt voor elke branche, dat geldt voor elke industrie... dan is die veel prominenter geworden over de afgelopen jaren. En ik denk alleen maar versneld uh, door het afgelopen anderhalf jaar heen. Uh, en het geldt aan beide, beide kanten. Dus je ziet het inderdaad bij onze klanten. Uh, waar, een, uh, waar een gebrek ontstaat. En waar een derde van die klanten ook zegt dat het remmend uh, zal gaan werken naar de toekomst toe. Maar je ziet het natuurlijk ook bij onszelf en bij onze partners in het ecosysteem. Dat het tekort leidt uh, inderdaad tot, uh, tot uitdagingen. En, en in hoeverre is dat toe te
0: schrijven aan het feit dat het misschien voor mensen die niet een technische achtergrond hebben een gesloten bastion lijkt. Hè. We hebben volgens mij het afgelopen half uur geprobeerd... om hier in normale mensentaal over te praten. Ja. Uh, maar als je niet goed bent ingevoerd... dan is het alles hele bij zitten.
1: Ja, dus ik denk dat we daar als branche iets hebben te doen... in de wijze waarop wij communiceren. Hè, over IT, de relevantie ervan. En iets minder praten in vakjargon En veel meer gaan praten over de relevantie en over de toepassing. Dat is uh, aan, de, aan de kant van de branche. En ik denk dat we samen met uh, werkgevers... Uh, uh, toch iets breder moeten gaan kijken naar... waar vinden we dan dat talent? En hoe gaan we, zo, gaan we dan ook zorgen... dat ook de juiste kennis op gaan doen. En nogmaals, hè, daarom refereerde ik daar eerder aan, is zo'n initiatief met Techgrounds een hele mooie die heel goed past, exact in die manier van denken. Je
0: luisterde naar de top van Nederland met topman Michiel van Vlimmeren, algemeen directeur van softwarebedrijf Salesforce in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Michael de Nijs, topman van financieel dienstverlener Helbron Voogd. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify.